0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao terceiro podcast do Tripladas NBA. O meu nome é Pedro Fonseca, estou aqui acompanhado do meu grande amigo, fiel parceiro e metade ou cara metade deste podcast. Gonçalo Almeida, diz olá as pessoas Gonçalo. Boa tarde. Eu disse para dizer ao e não boa tarde, mas pronto, olá. fica. Nele.
1: Eu não sou tá. muito bem mandado, desculpa.
0: Tá. É. Tá. Afinal, afinal. O miúdo sabe. Um, portanto, uh, sejam bem-vindos a quem está desse lado. Espero que estejam a ter um bom fim de semana. Vão votar. É importante irem votar. Exerçam esse direito. Não é só uh... nos All
1: Stars. Aliás, <risos> que votem melhor do que votaram nos All Stars. <risos>
0: <risos> Mas votem. Exerçam esse direito. Acho, acho que é fundamental para a nossa democracia. Bom. Portanto, hoje temos três temas. Vou só aqui apresentar os temas dos podcasts. Um, mas antes disso, antes de apresentar os temas dos podcasts, vou só, do podcast, aliás, vou só passar a bola ao Gonçalo, que ele tem uma coisa muito importante para vos dizer e que acho que as pessoas vão gostar, forçando isso.
1: É, uh, o Pedro já, já falou um bocadinho nisso no, último, no início do último podcast, uh, mas nós tínhamos falado em, em começar só para esta semana, uh, mas acabámos mesmo por, por começar na semana passada. Um, um bocadinho porque temos todos preferências diferentes em termos de podcasts. Há quem goste de conteúdo mais, mais longo ou mais, e outras pessoas de conteúdo mais curto. Uh, e então aquela, a direção que nós optámos um bocadinho para o futuro deste podcast uh, é termos uh, as duas opções. Vamos continuar a ter o episódio completo, quer no YouTube, quer no Spotify. Uh, e vamos ter agora uh, os temas em separado no YouTube. São vídeos que vão andar sempre por volta dos 15 minutos. Vai sair um mais ou menos todos os dias ao longo da semana uh, e assim quem preferir pode apenas ver esses, esses 15 minutos diários, quem tiver menos tempo ou quem, quem preferir então despender menos tempo uh, tem sempre essa opção. Uh, o canal do YouTube é, é recente, é, é triplas NBA, uh, nós tivemos algumas visualizações ainda esta semana, mas subscritores ainda não temos muito, portanto quem não quiser perder os vídeos uh, que subscreva, que carregue lá no sininho para ter sempre as notificações. Uh, mas basicamente é isso, tem as opções de conteúdo curto ou ao conteúdo, ao conteúdo longo e depois vocês decidem uh, o que é melhor para, para, cada, para cada hobby. Uh, o Pedro agora, para começarmos este podcast, queríamos falar dos Golden State Warriors não é verdade? sim, exatamente, depois já agora só para apresentar este
0: podcast a seguir iremos falar dos Miami Heat e no final iremos falar dos melhores rookies desta temporada mas sim, vamos começar pelos Warriors. Uh, portanto, eu esta semana no Twitter lancei quatro perguntas. Será Stephen Curry o MVP? Teremos Warriors o melhor banco da NBA? Será esta uma espécie de last dance? E se fizeram bem não trocar os jogadores jovens por um potencial outro All-Star? Disclaimer, nós estamos a gravar isto sexta à noite. Se eu estou irritado com o facto de Andrew Wiggins ser titular no All-Star Game, a resposta é sim, estou. Não acho que mereça ser titular. Mas pronto, vá. All-Star ainda passa, vá. Mas titular nunca na vida. Consigo dizer, se calhar, um ou dois jogadores que mereciam muito mais do que ele. Nomeadamente, claro, Rudy Gover e até o colega de equipa dele, o Draymond Green. Mas pronto, vamos avançar. Um, começando pela primeira pergunta: será Stephen Curry o MVP? Um, eu tenho algumas dificuldades em responder a isto porque acho que apesar da grande época que, eu, que ele está a fazer coletivamente e do facto dos Warriors estarem a ultrapassar as expectativas individualmente não está a ser a melhor época que ele está a ter teve um início fantástico, começou muito bem uh, as coisas também corriam muito bem aos Warriors mas uh, de facto o Steph não está a ter a temporada mais, mais uh, consistente que deveria ter e da qual já nos veio habituar uh, eu não sei qual é a opinião do Gonçalo nisto neste momento eu colocaria como MVP Nicola Jokic ou Giannis Antetokounmpo sendo que talvez Giannis tenha uma, uma vantagem uh, ligeiramente maior dado o facto de estar a fazer uma grande época e dos Bucks estarem no top 4 do list embora tanto ele como o que sofram daquela mentalidade velha do, da votação para MVP, que é nós não queremos votar nos antigos MVPs. E muitos jogadores sofrem disto. Uh, o MVP tem que ser renovado, segundo alguns escritores da NBA, que são eles que votam para, para o prémio de melhor jogador da league. E acho que aqui o Steph Curry vai ser mais favorecido, porque ele tem dois MVPs até agora, 2016 e, creio, 2017, para não estar em erro. Ah, por não? Ele, tem, ele vai fazer 34 ainda este ano, seria provavelmente o último MVP da carreira, ou não. Um, e acho que existem reais possibilidades disso poder acontecer, embora eu acho que ele neste momento esteja em terceiro, talvez até quarto atrás de Kevin Durant. Um, mas queria saber a tua opinião, não
1: uh, Eu neste momento tenho, curiosamente, uh, e posso estar a ser um bocadinho... Uh, um bocadinho injusto mas tenho tenho Steph Curry no, no na liderança de um terceiro nível de, de candidatos a MVP acho que Steph Curry dentro de acho que está claramente à frente desses nomes mas está no mesmo nível do que Jean Morant, LeBron James Chris Paul acho que está à frente desses todos uh, De Mar De também acho que está à frente desses todos mas tenho nesse nível depois tenho Kevin Durant e, e Joel Embiid com, num segundo nível Uh, Kevin dura um bocadinho porque vai perder agora muito tempo e acho que isso lhe vai custar um, uh, um bocado Joel Embiid para mim tem sido o melhor jogador desde o início deste ano de 2022 está a fazer 33 pontos por jogo desde o início do ano uh, mas tem um problema de ter começado a época de forma algo irregular uh, mas uh, lá está eu acho que o Embiid tem um, um ponto muito positivo como o Pedro falou que é o facto de nunca ter sido MVP já esteve perto no ano passado Uh, e lá está, se o Embiid conseguir manter este nível de produção, eu até acho que é um sério candidato a ganhar o MVP este ano, mas, tal como o Pedro, tenho o Jokic e Yanis na frente. Uh, para mim, uh, se a época acabasse hoje, Jokic seria o MVP, acho que é o, que é o melhor jogador, e acho que, lá está, eu, eu, para mim o recorde interessa, dentro das expectativas que, que, que haja para esse recorde, ou seja... Acho que é muito injusto estar a pedir a um jogador que está com aquele tipo de equipa uh, a pedir-lhe para que ele estivesse em primeiro ou segundo da conferência. Uh, acho que o que ele está a fazer é claramente acima das de, de expectativas. Acho que acho que lá está. Se ele tivesse Jamal Murray e, e Michael Porter Jr. e estivesse neste lugar da conferência, eu nunca lhe daria o MVP. Mas sem os dois estar neste lugar da conferência e estar a, a fazer os números que está a fazer, está a liderar a Liga, em tudo que é estatísticas avançadas, uh, é assim, acho que é extremamente impressionante. Acho que Yanis poderá ter, por outro lado, mais hipóteses, porque também tem ótimos números, e a equipa dele, apesar de neste momento estar em quinto na conferência, o uh, Oeste está muito perto de tudo uns dos outros, então, com numa questão de dois, três jogos, ele pode a equipa dele pode passar para a, para a liderança da conferência. Uh, portanto, lá está, acho que tem mais hipóteses nesse sentido, uh, mas... Lá está, eu tenho o como aquele que eu gostaria que ganhasse a sua MVP se é para acabar a hoje.
0: Eu, a única coisa que a mim me apraz dizer é que Jokic está a fazer muito com pouco. E isso tem que ser valorizado. Por outro lado, Giannis está muito melhor all around do que estava no ano passado. Portanto, ele pode não ter tanto impacto no jogo, pode não ter um plus-minus tão grande, pode, se calhar, de vez em quando, passar a bola ao Chris Middleton mais vezes, mas isso não impede que, que ele não esteja a ter uma, uma temporada incrível. Porém, o Steph tem uma coisa que eu acho que as pessoas desvalorizam muitas das vezes, que é ele tem muita simpatia dentro, do, dentro da, da esfera da NBA. Só para termos um bocado de atenção, eu sei que este dado passou passou um bocado baixo do radar, ele ficou em terceiro o ano passado. Sim, e sim. os Warriors estavam E, olha aqui, e para
1: mim devia ter ficado em segundo, aliás. Acho que a época do ano passado dele, sim, era uma época da MVP, não esta... A do ano passado era claramente a equipa... Sim, que mas eles nunca
0: um MVP com a época que o Jokic está a fazer e com o facto de que os Warriors, para todos os efeitos, nem sequer chegaram a ir aos playoffs, playoffs. foram eliminados Existe. pelo Jamarant e pelos Memphis Grizzlies. Portanto, eu acho que se calhar nem seja aquela espécie de... Epá, é a última vez que lhe o damos, ele está a fazer uma boa época, os Golden State estão muito acima das expectativas,
1: e atenção, lá está, só, <risos> desculpa lá, mas o Curry, a questão aqui não é ele estar a fazer uma má época, o Curry, mesmo neste, nesta má, má forma dele, continua a ser o melhor base da liga, acho que para, para mim, para ti, acho que continua a ser de longe o melhor base da liga. Agora, sim, sim, sim. A, a única questão aqui é que o Steph é um jogador que é conhecido pelo lançamento. Uh, em, já não sei quantas épocas é que ele tem de NBA, acho que, é que está para aí na 12ª, 13ª, Sim, uh, acho que é na volta disso. Sim. Exato. Acho que tem cerca. Acho que em todas as épocas, à exceção de 2019-2020, que só jogou cinco jogos, portanto nem vou contar com essa época, uh, ele lançou entre 41 e 45% de, de três pontos. E lá está. Isso ia de, de encontrar o perfil que dele enquanto jogador, enquanto lançador, uh, enquanto shooter. Uh, este ano está a lançar 37,7, lá está, é mesmo muito abaixo daquilo que ele costuma fazer. É mau? Não, é ótimo, não é mesmo? Uh, mas lá está, é, é difícil justificar um MVP para um jogador que, se calhar, noutra, noutras épocas da carreira, mereceu muito mais o MVP. Uh, e aí sim devia ter tido mais consideração. Uh, e este ano eu acho que as pessoas, lá está, acho que estão a ir um bocadinho, um bocadinho atrás da narrativa do, do renascimento dos, dos Warriors e acho que os Warriors lá está são são uma equipa fantástica já vamos falar disso aqui uh, mas acho que Steph lá está eu acho que eu não estou preocupado com Steph em relação aos playoffs acho que ele quando lá chegar já vai estar na forma normal dele uh, agora para MVP não tenho este ano mas eu, eu também acho que ele, que ele próprio deve estar muito mais preocupado com o que lhe falta ganhar que é o MVP das finais do que até propriamente um MVP de, de época regular uh,
0: eu vou-te ser franco, se os Warriors, e, e vamos, vamos ter de avançar para este tema porque eu acho que já concordamos que se deve, se calhar não é um MVP, mas se os Warriors jogarem como jogaram os primeiros 30 jogos, são campeões. Eu não vejo uma outra equipa que consiga talvez uh, jogar 5, 6 jogos. Não, quer dizer, ver 5, 6 jogos, claro que consigo ver, mas que mantenham o mesmo nível de intensidade dos Warriors. É a única equipa e eu, desde já, faço a minha previsão way too early NBA Finals. Eu, neste momento, tenho os Milwaukee Bucks contra os Golden State Warriors na final. Estas seriam as minhas finais. Um, e fazendo a ponte, terão os Warriors o melhor banco da liga? A resposta para mim é um sim. E, curiosamente, eu sei que aqui se calhar discordamos, mas é um sim de longe. Eu estive a fazer uma uma análise de todos os jogadores que os Warriors têm. Exclui os two-way players, que são o Chris Chiosa e o We Weatherstone. Os nomes, o primeiro nome agora não me recordo, mas pronto, não, não há mal. Um, o cinco inicial deles neste momento é com James Wiseman lesionado, Cavon Looney, Draymond, eu estou a contar com o Draymond no ativo, Wiggins, Clay e Steph. O banco tem James Wiseman, André Godala, Moses Moody e Kuminga, os dois rookies. Tem uh, Jordan Poole, Gary Payton, o Neyman Jabialica, o Juan Toscano Anderson. A, a lista é tão grande, mas tão grande, que dá aos Warriors, e eu nem disse todos, que dá aos Warriors opções. para não digo para um jogo de playoffs, digo para vários. Os Warriors fazem lembrar, os Clippers... Na primeira época em que conseguiram o Kawhi Leonard e o Paul George. Tinham soluções para tudo. Menos tudo. para
1: baixo, era um bocadinho de
0: Não, mesmo naquela altura. Tinhas o Beverly, se quisesse defender, e tinhas o Reggie Jackson para entrar. Tinhas isso. Faltava o Playmaker, pronto. era, era o... E tinhas o Lou Williams. Não te esqueças de que tinhas o Lou Williams e, nessa sim. altura, na primeira época. E o Harrell. Sim, Harold. Sim, Harrells Pronto. Mas os Warriors têm isso. Os Golden State conseguiram criar uma equipa que me parece a mim equilibrada o suficiente para tirar-se um match outro e depois contam com uma coisa que se calhar as outras equipas não contam. Não são todas. Os grandes candidatos ao título, acho que eu, têm bons treinadores. Eu gosto muito do, do Monty Williams, do Phoenix, um, o Steve Nash, dos Brooklyn, apesar de não ser o melhor treinador. Parece-me ser algo criativo, às vezes, um, e... Estou ainda a contar com, com o treinador, para mim, Spolster, um dos melhores treinadores da liga. O Budenholzer, às vezes não não parece, mas ele tem ali uns esquemas engraçados. E Aprendeu um é muito mano. com os erros das primeiras épocas
1: também.
0: Sim, sim. E o Billy Donovan é talvez a, o maior wildcard, porque não sabemos ainda muito bem o que é que é quem devemos esperar dele nos playoffs. Um, mas para mim, e, e eu estou a colocar estas seis equipas, assim num, já não para tomar um bocadinho em cima estou a retirar os Utah e os Memphis mas, <risos> mas é, para mim é isso quer dizer eu acho que o Steve Kerr é um treinador tão flexível e, e consegue uh, pensar o jogo como ninguém e isso vai permitir que os Warriors tenham esse sucesso nos playoffs e lá está eu nem disse os jogadores todos e eu sei, sei de certeza que me está a faltar alguém mas eu olho para aquela equipa e penso... Eu acho que é o equilíbrio perfeito. Eu acho esta equipa é o mais próximo que os Warriors tiveram desde a sua época de 2015. Quando tinha o Leandro Barbosa, quando tinha um, Matt Barnes, quando tinham esses jogadores... Sean etc. Sim, Sean Livingston. Quando tinham esses roleplayers todos. E e lá está, eu acho, que, eu acho que a época pode correr muito bem, esqueci de um Damian Lee, o Damien Lee muito consegue lá. entrar, se ele aquece 12 pontos ali, fácil o Otto Porter, também não falei dele o Porter, para o... mim é o role player mais importante, tem sido dos mais importante o Otto Porter no jogo do dia de Natal matou os Phoenix Suns matou, no último período foi ele o melhor jogador daquela equipa, e quando tu consegues encontrar isso numa equipa, eu acho que o céu é o limite, e para mim um, os Warriors têm, têm essa, essa questão. Claro que, vamos ver como é que muitos destes jogadores se comportam nos playoffs, porque muitos deles nunca jogaram um jogo de playoff. Mas ao mesmo tempo também acho que têm a liderança perfeita para poder uh, lidar com este tipo de situações, porque vão ter jogadores veteranos, treinador veterano, já chegaram às finais, já perderam as finais, já ganharam as finais, Portanto, tudo isso já aconteceu e, e vamos ver. Eu estou muito entusiasmado e estou com grandes expectativas para os, para os Warriors desta época.
1: Pois, uh, é assim, eu só estava a discordar de ti em relação ao banco, uh, no sentido de, eu acho que não é o banco com mais talento. Agora, acho que é o banco que de longe funciona melhor e que traz mais à equipa. Uh, isso sim, acho que, acho que se calhar há bancos na Liga com mais jogadores talentosos, Agora, acho que... E é esse, para mim, o grande ponto forte dos Warriors e tem sido nos últimos anos. Acho que to, todos os jogadores que eles vão buscar, todos os moves, e foi um bocadinho o que eu disse também no nosso Twitter, uh, todos os moves que o front office faz são extremamente inteligentes e vêm vem a satisfazer uma necessidade que o roster tinha. É tudo muito bem pensado. Uh, e vamos falar, lá está, de duas equipas que muitas vezes me irritam bastante. Uh, Quero os Golden State, os Miami. Mas irritam-me tão perfeitas, de tão... Tão perfeitas que são, são organizações praticamente perfeitas, parece que fazem tudo bem, é tudo muito bem pensado. Toda a gente, quando chega ali, joga melhor. É, epá, é tudo muito, muito bom. Uh, o, futuro está, o futuro dele está garantido. Tem Cominga, que tem, tem, é, que tem um futuro enorme, uh, tem Moses Moody, que neste momento é, é, não tem muitos jogos, mas é o melhor marcador da G League, com 32 ou 33 pontos uh, nos 5 ou 6 jogos que fez na G League. Uh, tem o Wiseman que vai voltar. Um, lá está. Depois tem Gary Payton. É um defensor incrível que eles foram buscar quando mais ninguém o queria. Uh, ele agora está, tem, tem jogado menos minutos nos últimos tempos, mas eu, pelo que eu li também tem a ver com restrições de possíveis lesões uh, para ter a uh, 100% para os playoffs. Uh, epa, é, aquela equipa parece que está construída de uma forma exatamente perfeita. Só, só digo uma coisa. Acho que há ali dois jogadores que aquela equipa vai precisar na máxima força, que é Steph Curry e Draymond Green. Se tiver aqueles dois, eu acho que mesmo que perca um, um, um outro jogador, eu acho que eles se aguentam bem. Um, acho que aqueles dois são essenciais para o sucesso daquela equipa. Uh, a única razão que eu não, não os aponto como os, os meus principais candidatos ao título é, é uma, uma grande ameaça que eu acho que há para eles, que são os Phoenix Suns. Uh, eu acho que no West não vejo uma ameaça assim tão grande para eles acho que há equipas muito boas, mas acho que eles têm o tipo de roster que consegue dar conta do recado uh, mas nos jogos que eu vi este ano entre os Suns e os Warriors, curiosamente achei que os, os Warriors tinham pouca resposta uh, para DeAndre Ayton especialmente e para a combinação de DeAndre Ayton e Chris Paul lá está, eu acho que eles uh, com postos dominantes uh, e, e no caso específico dos, dos Phoenix Suns eu acho que eles vão se ver um bocadinho Uh, aflitos e essa é para mim é a principal ameaça que eles vão encontrar acho que é o meu Santos um, fora isso lá está eu acho que é uma equipa que tem tudo tá, tem tudo mesmo um... Ou seja para ti não é, uma espécie, não é
0: uma espécie de Last Dance para ti não é acho que tem um futuro garantido mesmo acho que... não não mas uma espécie de Last Dance no sentido de é a melhor equipa que até agora vão encontrar é a última grande oportunidade para ganhar nenhum título Assim, até o Steph começar a declinar, achas que é a última grande oportunidade?
1: Não, lá está, eu acho que eles ainda vão ter, eles estão muito bem encaminhados para o futuro, acho que. Mas
0: com o Steph, estou a perguntar. Com o Steph, o
1: Steph tem que ir idade neste momento. Vai fazer 34. Pois é pá, se calhar o Steph. Va... O Steph ainda tem mais uns anitos, sim. Uh, eu também não acho que eu... seja uma lessons. Não acho, acho, que ainda que... Aguenta, acho que ainda aguenta mais dois ou três anos de, de, de boas runs nos playoffs, não sei se mas
0: são. Mas eu tenho uma opinião que discorda ligeiramente da tua, que é há bons jogadores nos Warriors, sim, mas ao mesmo tempo eu quero dizer uma coisa: hum, muitos daqueles jogadores não são tão novos como aparentam. O Gary Payton tem 29 anos.
1: Ah, não. É, é, é. aqueles três, basicamente, é Cominga, Moody e. Lá está, mas eu não sei se o futuro está assegurado. Ah, e o com Wiggins minde, também, não, não é muito. Moody,
0: minde. Wiseman, Andrew Wiggins e. e está-me a faltar. E Jordan Poole. Eu não sei se o futuro está assegurado com esses cinco. Agora. E eu, eu, eu digo isto porque. Porque. Muitos destes jogadores lá está, estão. Quer dizer, muitos deles vão, vão estar a ficar mais velhos e. as contribuições deles vão diminuir. Um, com isto não quer dizer que. Pronto. Que, que as coisas não, não se possam endireitar e realmente eles não possam ganhar, ganhar coisas, se calhar até o farão. Mas ainda me parece cedo para dizer que tem o futuro garantido. Porque, apesar, lá está, não me digo que não sejam um bons jogadores, mas se calhar neste momento eu vejo os outra com mais futuro, assim há 5 anos, do que os Golden State. Uh, se calhar diria ao mesmo dos Phoenix, se calhar diria ao mesmo dos Dallas. Um, se calhar diriam mesmo dos Atlanta, por exemplo apesar de estarem a ter uma má
1: época a questão é que lá está, como tu dizes que Steph poderá mais, ter mais 3, 4 anos uh, há muito jogador na liga e muitos jogadores promissores na liga que vão querer uh, juntar-se a Steph enquanto ele ainda, ainda está ali e se calhar é, é mais lá está, Golden, uh, Golden State já costuma ser um destino atrativo por si uh, a, a oportunidade de jogar num dos últimos anos do Steph e numa das últimas possíveis épocas tudo ou nada para Steph Vai ser mais ainda. E se eles conseguirem, pouco a pouco, como fizeram esta época, ir juntando mais uma ou duas peças uh, jovens por época, rapidamente têm ali um núcleo muito interessante. Eu, eu,
0: eu não sei, eu não sei. Mas então faço-te a pergunta: trocarias, eu não vou dizer um All-Star por assim, tipo um nome qualquer, mas trocarias, por exemplo, três ou quatro destes jogadores por um All-Star? se não. soubesse que poderia garantir um bocadinho mais de estabilidade e um bocadinho mais de probabilidades para o título este ano. Não,
1: não. Acho que eles estão a fazer tudo certo mesmo, mas...
0: Eu não sei. Eu durante uns tempos ponderei se não seria bom, por exemplo, os Warriors tentarem ou um guard, um combo guard, ou um, um stretch for. Uh, um stretch for não, mas também stretch for. Já agora era, era outra posição que eu ia dizer. Ou seja, um guard que... Mais ou menos do estilo do Clay, mas com, uh, com um bocadinho mais de, de defesa, um bocadinho mais rápido, se calhar. E eu pensei em três nomes. Eu pensei Bradley Beal, Pascal Siakam e, curiosamente ou não, pensei no Jalen Brown, dos Boston. E eu achei que esses três, pá, se calhar porque não, de vez em quando, às vezes uma pessoa tem que arriscar se calhar este ano seria o ano perfeito para executar uma dessas trocas ao mesmo Muito tempo estás a arriscar o teu futuro e eu percebo isso uh, e já agora, outro disclaimer foi exatamente por isso que eu me pronunciei no Twitter quanto à troca do, do Ben Simmons para Sacramento porque iria aglomerar o futuro do Sacramento 15 e neste caso é, eu entendo o não ou seja, eu entendo a não decisão mas ao mesmo tempo, se me tivessem dito Há uma troca. Se ponhamos o, o Otto Porter, o Jonathan Cominga e o, e o Bielitcha pelo Pascal Siaka e duas picks Se calhar uma pessoa às vezes tem que pensar nisso. Não.
1: não. Eles lá está. Eu acho que eles, neste momento, eles são das equipas com menos fraquezas na liga. Eu acho que lá está a única é a fraqueza é. que eu consigo muitas vezes ap apontar é essa de terem um bocadinho, algumas dificuldades em aguentar com um poste dominante porque lá está, na maior parte das vezes nesses momentos decisivos irão jogar em small ball ou irão jogar uh, pronto, a maior parte das vezes com Draymond Green a ter de defender postos muito maiores uh, só isso é que eu acho que é a única fraqueza que eu lhes consigo apontar que de resto eu acho que eles têm em tudo mesmo
0: Sim, eu também nesse aspecto também concordo portanto, posto isto, vamos avançar para a tua equipa os Miami que neste momento estão em primeiro lugar na conferência este uh, e que, quanto a nós, terão em Jimmy Butler um, um all-star quase certo, eu diria. Um, e já agora dizer, antes, antes do Gonçalo começar a falar, eu acho que Miami é a equipa que faz os melhores drafts, ou os drafts mais consistentes, ano após ano. E juntamente com os Miami, eu se calhar diria mais três equipas, Toronto, ou KC, especialmente nos últimos anos, e Atlanta. São talvez as quatro equipas que têm feito, assim, melhores drafts. Pelo menos, assim, daquilo que me lembro dos últimos uh -huh. 10, 15 anos, talvez tenham sido os melhores. Os que foram buscar grandes jogadores, ou desenvolveram grandes jogadores, em picks que não seriam esperadas. Uh -huh. de madebaio uh, Tyler Harrow, Duncan Robinson. Tem agora um jogador que eu, que eu estou a apreciar bastante, Omer Yurt Seven. Um, Quer dizer, uma pessoa
1: olha e pensa, bem, o front office em Miami está a trabalhar bem? É mesmo isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Acho que é uma equipa que se, lá está, tal como os Warriors, parece que fazem tudo, tudo perfeito, parece que sabem sempre mexer-se uh, no sítio certo. Acho que para mim, e uh, isto é estranho dizer quando eles estão em primeiro lugar da conferência, mas eu cada vez que vejo aquela equipa, o que eu penso é, isto é uma equipa de playoffs. Uh, não até podem ficar em primeiro lugar na regular season, mas eu olho para aquela equipa e eu penso, esta equipa está detalhada para os playoffs. Uh, acho que não são, talvez, os, as, os maiores candidatos daquela conferência, porque temos equipas muito boas como as Milwaukee ou como Brooklyn, mas eu acho que são aquela equipa que pode surpreender toda a gente mesmo quando não estiverem à espera disso. Uh, e um bocadinho porque... Acho que tem as peças todas certas para isso. Uh, acho que tem o único jogador que no ano passado conseguiu abrandar uh, Kevin Durant, que é PJ Tucker. Acho que é importantíssimo para qualquer equipa que queira ser campeã. Acho que é um jogador que acrescenta mesmo muito. E lá está, é um jogador que este ano está a lançar extremamente bem. Mas, acima de tudo, quem vai buscar não é, não é tanto por essa parte, é acima de tudo pela defesa que ele traz. Uh, pela garra que ele traz, pelo que ele acrescenta nesse aspecto, uh, acho que é mesmo muito importante. Depois foram buscar o Caleb Martin, tem sido uma adição fantástica. Uh, os irmãos Martin são dos meus roleplayers preferidos nesta liga. Adoro, uh, adoro os dois, adoro tudo o que trazem uh, do ponto de vista defensivo também. Uh, e lá está naquela equipa, toda a gente defende, uh, toda a gente trabalha, toda a gente desenvolve. Uh, parece que há uma cultura diferente que faz com que a mentalidade de qualquer jogador mude uh, mesmo Duncan Robinson por exemplo que este não, não está a ter uma época tão boa, está a lançar pior mas nota-se que ele que não, não defendia nada, que era um dos jogadores mais negativos do ponto de vista, do ponto de vista defensivo, mesmo ele nota-se que pelo menos o esforço está lá agora nota-se que quer defender que quer, ser mais, mais, uh, quer contribuir mais defensivamente depois tem em Tyler Hero que está a fazer uma época fantástica Kyle Lowry que é o, o, aquele eterno jogador que epá, é um jogador que traz muito à sua equipa que acrescenta imenso a todas as equipas em que passa, que mesmo sem ter grandes números melhora também toda a gente à sua volta que mergulha por todas as bolas que uh, uh, é especialista em levar charges a toda a hora é um, pá não tenho grandes palavras para esta equipa. Falaste do Yurt uh, 7, é um jogador que é um rookie. Que, pronto, ele conta como rookie, mas ninguém dava nada por ele. Uh, e Enquanto o Bemada Adebayo esteve de fora, fazia 12, 13, 14 ressaltos por jogo com uma maior facilidade. Uh, Max truce uh, Gabe Vincent, quantidade de peças lá está. É um bocadinho o que falamos para os Warriors, também aplica-se muito a este a sítio, este não sei se tens mais alguma coisa o que é que tu tens a acrescentar mas eu para mim é muito isto
0: eu não tenho muito,
1: eu acho que
0: a cultura em Miami sempre foi assim uh, sempre teve esta questão de chegas aqui e é para trabalhar, ponto final e eu acho que é isso que lhes tem dado o sucesso, apesar de terem vivido uma época gloriosa entre 2010 e 2014 quando esteve lá o LeBron e e os Big Three com o Dwayne Wade e com o Chris Bosch um, não quer dizer que e isto por acaso é uma coisa muito engraçada eu normalmente gosto muito de saber como é que as organizações se reinventam depois de terem tido muito sucesso porque orientar-se depois de um falhanço é muito fácil é, porque a partir daqui é sempre a subir as expectativas já estão baixas portanto a partir daqui só pode subir mas o Miami tiveram sem ser ali um ano um bocado mais difícil, mas também foi um bocadinho mais compreensível. O Chris Bosch teve um problema de saúde muito grave. Uh, para quem não sabe, ele teve um, um coágulo, no, creio que tenha sido no pulmão, agora não, não tenho bem a certeza. E, e foi lo perder metade da temporada, o não é tinha lesões constantemente, antes de reformar. E houve ali um ano ou dois em que eles caíram um bocadinho. Mas o que é mais curioso é, souberam reinventar-se. Só vieram esperar pelo momento certo, esperar pelo jogador certo. o jogador certo para mim foi o Jimmy Butler. Era um jogador que estava farto da cultura dos Minas Outras, que ninguém trabalhava, que ninguém fazia nada, ele dava ao litro e as coisas não saíam bem. Foi para os Philadelphia pensava que ia para uma posição ainda melhor. Não foi, porque entretanto, os Filadélfia, a expectativa era que pudessem ir a uma final ou ganhar até.
1: Ainda foi interessante a época que lá esteve acho que até foi onde foram mais foi, longe. Foi, foi.
0: Aliás, eu continuo a achar que aquele quarteto tinha tudo para ser um quarteto de estrelas. Tobias Harris, Jimmy Butler, Ben Simmons e Joel Embiid, tudo no mesmo campo ao mesmo tempo, tinha de dar certo. Mas não deu. E o que é curioso é que no ano a seguir, Jimmy Butler assina pelos Miami, há uma pandemia, mas ele vai às finais. E, e uma organização, saber reinventar-se, depois, de um, depois de, um, de um período de sucesso, é talvez a maior vitória que o, que o front office pode esperar. E tudo isso foi feito pelo draft E tiveram dissabores. Tiveram o Justice Winslow, que se calhar na altura toda a gente pensava que ia ser uma estrela e acabou por rumar aos Memphis. Neste momento está lá. E, e não, sei se, não sei se ele vai ser mais do que um bom role player, mas, mas pronto, esperava-se muito mais dele em Miami. Esta questão agora do e eles ainda não estão a ser melhores ou só não são ainda melhores porque o Victor Oladipo está lesionado
1: Sim, esse é outro
0: porque se o Oladipo estivesse bem eu nem quero imaginar como é que seria como é que seria a época deles portanto eu acho que os Miami são aquela equipa que não estando sempre muito bem orientada é onde estar no ano a é, seguir as coisas desenvolvem-se muito rápido lá e estão sempre à procura das pessoas certas e, e acho que são uma equipa que toda a gente nem anda a respeito, e lá é, está Continua é, é achar... um bocadinho
1: o que o, o Dwayne Wade disse. É, respondeu ao cheque ainda esta semana. Enquanto outros o cheque a falar das desculpas que que, que ainda existiam para Brooklyn e, e LA não estarem tão bem porque tinham tido muitas ausências, e, os, e o Dwayne Wade respondeu: é, Miami está farta de ter ausências. É das equipas que têm tido mais ausências na liga e está em primeiro lugar porque eles não. sabem ajustar-se a qualquer situação, a qualquer, a, a qualquer, a qualquer barreira e o Spolster, pronto, o Spolster é fantástico, é dos três melhores sim. treinadores da liga também. Uh, e lá está. não sei como é que talvez -se o treinador
0: com, e há talvez o treinador com melhor percurso na, dentro da liga.
1: Para é, Popovic, pronto, que é Popovich sempre, mas é... sim,
0: não, mas o melhor percurso no sentido, ele começou como treinador de vídeo dos Boston e é o treinador principal dos Miami. Portanto, isso quer dizer muito.
1: É. E a maneira como, ele, como a equipa joga? Nota-se que há Sim. muito trabalho por trás. E sabes
0: o que é que eu acho? Já agora, eu, eu não sinto tanto isso nesta equipa. Ou pelo menos ainda não senti. Mas não acho que há ali um sentimento de vingança depois de 2020. Porque, parecendo que não, os Rit tiveram dois jogos de ser campeões. Com uma equipa que ninguém dava nada por eles. Que estava em quinto... Uh, e que na altura até se falava que se calhar Miami Indiana que foi o jogo desse, de, dessa primeira ronda durante uh, aquela época da moda sim, podia ser ainda mais bem disputada do que o que foi e os Miami ganharam 4-0, portanto pronto é isto são é uma organização muito boa acho que neste momento se há duas organizações que eu gosto muito é para além dos Golden State são Miami e yeah. é,
1: sem dúvida acho que são as melhores organizações Historicamente, estou...
0: não é? Sim, estou curioso para ver o que é que vai ser feito duas organizações. Uma é os Utah, que tem agora o Danny Angels, que é o GM dos Boston. E a outra, para mim, é lá está, é os Atlanta. Tenho muita curiosidade para saber como é que serão os Atlanta daqui a três anos, se estes jovens todos se vão desenvolver.
1: Pois... Uh... Lá está, é que Miami também, à semelhança do Golden State, tem muitos jovens também neste momento, tem alguns jovens também com começar a construir o futuro. E acho que mesmo nisso, lá está, é, são organizações que pensam no presente e pensam no futuro ao mesmo tempo. Uh, eu gostava que os meus Utah, por exemplo, fizessem um bocadinho mais isso, mas uh, porque acho que fora da Donovan Mitchell, o talento jovem é muito escasso naquela equipa, e acho que lá está, tu, falavas, tu perguntavas agora o que é que será o futuro da construção daquela equipa, eu acho que não vai ser nada. Uh, a não ser que Donovan seja trocado e que consigam com, com isso fazer alguma coisa, eu acho que é muito difícil uh, porque eles apostaram demasiadas peças em jogadores já com muita idade e que lá está, só servem para dois três anos para apostar tudo agora uh, e o apostar tudo agora também já se viu que em princípio vai ser muito difícil dar alguma coisa uh, portanto lá está eu não estou exatamente muito entusiasmado e com muitas esperanças no futuro da minha equipa, portanto
0: é bom saber que estás muito otimista uh, vamos ao último tema então uh, esta classe de rookies nós temos de falar sobre isto será das melhores dos últimos 5 anos
1: por exemplo ah, eu acho que é das melhores que eu me lembro de ver é, não, não digo que vá ser em termos históricos ou seja daqui a 20 anos quando olhares para trás uh, nas carreiras deles mas em termos daquilo que os jogadores estão a fazer na sua primeira época, eu não me lembro de ter tantos jogadores a ter impacto tão rápido como estão a ter este ano.
0: Sim, eu sei que tu vais falar dele, o Evan Mobley, acho que é claramente o, o grande destaque. Mas há outros jogadores que não... Chris Duarte, dos Indiana, temos o Josh Giddy, dos OKC Thunder, está a jogar muito. Temos também... Há um jogador eu acho que passa muitas vezes debaixo baixo do radar e que apesar de estar dentro e fora do cinto inicial, que eu ainda tenho alguma curiosidade, que é o Joshua Primo dos San Antonio Spurs. Eu tenho curiosidade, porque eu acho que ele, ah, há ali qualquer coisa que
1: me diz. É muito potencial, que é ofensivo, quer é gajo
0: vai longe. Mas para mim, lá está, eu continuo a mim. Eu, depois de ter visto o que vi o ano passado do Jalen Suggs na Universidade de Gonzaga, <risos> eu olho para ele e eu vejo um jogador que pode ser e eu sei que se calhar estou a exagerar top 15 NBA vejo mesmo, <risos> ele tem qualidades muito acima da média e a mim parece-me que, que está a ser mal aproveitado e claro que, pronto, eu sei Franz Wagner está a fazer uma grande época e o Jalen Suggs está a ficar para trás mas continuo a achar que se algum dia o Jalen Suggs sair que as coisas vão correr bem
1: eu acho que é muito importante, lá está uh, falar mesmo de Franz Wagner porque para mim, lá está, eu concordo contigo acho que o, o Jalen Suggs ainda não, não, não mostrou tudo aquilo que tinha para mostrar acho que há ali muito potencial também mas Franz Wagner tem demonstrado ser um marcador de pontos excelente, acho que para quem acabou de entrar na Liga epá, está neste momento acho que em segundo ou terceiro na, na votação, na, na, nos rankings da, da NBA de do ano e um, e lá está, acho que tem, tem sido fantástico, Kate Cunningham, lá está demorou um bocadinho a arrancar está a fazer estatísticas que já há muito tempo que não se viam em rookies, acho que muito especiais nos últimos jogos um, depois Herb Jones no, no, nos Pelicans que é um, que é um rookie que se calhar não se esperava tanto dele, mas está a ser muito importante para os Pelicans, para esta série de bons jogos que eles tiveram. Obviamente o Scottie Barnes, que já falámos neste podcast. Uh, tu falas... Green. Exatamente. O Eo do, do, dos, dos Bulls é um excelente defensor. Uh, o Josh Guidi, lá está, o céu é o limite para aquele miúdo. Só uh, tem ainda algumas debilidades em termos da marcação de pontos, mas pode crescer imenso. Um, gosto muito do Bones Island por exemplo do, do, dos Denver uh, o Joshua Primo como tu disseste eu acho que tem muito potencial uh, o, o parte dos Washington acho que e acho que não
0: estamos a esquecer talvez da melhor defesa da
1: classe de que
0: é o Devian Mitchell dos Sacramento também. Kings
1: há tantos jogadores nest... eu, eu, lá está eu fiz aqui uma lista eu acho que juntei aqui cerca de 25 jogadores que eu acho que têm potencial nesta e que estão a demonstrar potencial nesta, nesta classe de rookies uh, como eu estava a dizer o, o Kispert por exemplo lembra-me muito um futuro um futuro, uh, um futuro Doug, Doug McDermott acho que não tem o potencial obviamente que o, que o McDermott tinha quando saiu do College porque isso uh, era, tinha um potencial altíssimo mas acho que uh, uh, vejo naquele miúdo um, um futuro bom, bom role player na liga uh, o Cam Thomas também é outro o Darren Sharp e o Kessler Edwards dos Brooklyn Nets são mais dois. Há tanto jogador. Minga, Moses Moody, como já falamos. Ainda há, há um jogador que eu também tenho
0: muito, muita curiosidade para ver como é que ele se vai desenvolver. Que é o Alperen Sengun dos Houston Rockets. Porque eu não sei muito bem o que é que aquilo vai dar. Mas ele tem capacidades para ser uma espécie de Luís Escola. Que, que era um jogador... Não é não é tão alto, também não ele é um bocado mais atlético que o Skola, mas é um tipo de jogador que nota-se que há ali, tudo que seja jogadas low post, tudo muita que seja técnica. jogadas Hã? muita técnica sim, sim, sim sim e é um jogador que, que eu acho que vai aprimorar essa técnica nos próximos anos e tem muito potencial
1: e já não estamos a falar no Anemias porque pronto, só para sermos justos com não, mas há,
0: até, até por exemplo, há jogos que eu vejo do Austin Reeves nos, nos Lakers e penso. pá Isto tem de ficar. É impossível, não.
1: É, e depois sim, sim, eu... e lá está, ainda nem falámos do Book Knight, que ainda não fez grande coisa, mas que tem ali potencial, o Brandon Boston.
0: Brandon Boston é talvez um dos melhores roleplayers que os Clippers têm esta temporada. Sim, é,
1: lá está, ele tem muito. Ainda não, ainda não é um jogador perfeito. Mas lá está, nesta, nesta, nesta draft de classe acho que há ali um conjunto de 10 jogadores que estão a ter impacto imediato uh, e que estão a ser já muito importantes para as equipas e depois mais outros 10, se for preciso, ou 15, que, tem, que, que não estando a ter tanto impacto imediato que nota-se que têm ali muita qualidade.
0: Sim, é mesmo isso. Mas sabe o que é que me surpreende mais? Uh, houve uma altura, quando eu comecei a ver a NBA, que o jogo também não era formatado para isso mas na altura em que eu comecei a ver a NBA, mais ou menos em 2008, 2009, hum, não havia este tipo de influxo de talento que há agora. Desde para aí, 2015 ou 2016, tem sido a loucura. Todos os jogadores que saem do college... Qualquer jogador que, é é que chegar à
1: NBA é, é incrível.
0: É, é, é mesmo isso. Eu, eu, eu ainda há bocado, a maior parte das pessoas pronto, mandou, mandou aquelas piadas do, wow, uau, Jason Tatum é o melhor, melhor shooter que já viste desde o Kobe <risos> mas a questão para mim é se colocarmos bem as coisas em perspectiva o Jason Tatum no terceiro ano, supostamente terceiro ano dele na universidade já era all-star ele nos primeiros três anos na liga foi a duas finais de conferência e quem diz Jason Tatum pode dizer um jogador como Ball como Ben Simmons como Anthony Edwards. Nós, nós andámos a discutir durante não sei quanto tempo. Há um ano, um, um, não foi nesta draft class, foi no anterior. A questão do... do aliás, antes ainda da do Anthony Edwards, andávamos a dizer pronto, o Zion é a escolha número 1 um, e a partir daí, quem é que vai? E entretanto, Jamal RJ Barrett, Cam Reddish. Saíram logo assim três jogadores que... Já estavam preparados. Tu, tu olhavas e pensavas, estes gajos estão preparados para jogar um jogo de NBA. E a prova está aí. Morant é um All-Star, Barrett é importante para os Knicks. Acho que o Cameradish vai encontrar o seu caminho em Nova York Eu
1: creio nessa, por exemplo, se fores a ver essa, essa draft classe, eu digo-te, se calhar, impacto imediato uh, teve já Morant e Zayan quando voltou de Lesão. Pouco mais. Acho que houve uh, 4, cinco jogadores e este, nesta deste ano. Se calhar tens o dobro disso. Uh, tens sim, muitos mas, jogadores mesmo.
0: Sim, mas eu acho que o talento é tão grande, tu não consegues ignorar. O Jason Tatum, no primeiro ano da liga, quando ele tem aquela, aquela época de revelação, que foi logo a primeira, as pessoas só começaram a notar no Jason Tatum na primeira ronda dos playoffs. Não foi no primeiro jogo. Aliás, eu do pouco que me lembro desses primeiros jogos dos Boston, ele nem era titular ele começou a ser notado na primeira ronda dos playoffs. Quando não havia Kyrie Irving, quando não havia Gordon Hayward, quando o único veterano que tinham em campo era o Al Horford, praticamente, e o Marcus Smart, E ele era o melhor jogador. E até eu lembro-me de estar a ver os jogos e de ouvir conferências de imprensa a dizer, ele neste momento é o nosso melhor jogador. E tem 20 anos. E são esse tipo de coisas que às vezes uma pessoa pensa e, 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 e ouve e, e vê e quero dizer, como assim? Como é, como é que nós passámos de uma liga que só parecia que as primeiras 5, 6 escolhas do draft que não talento, para uma liga em que tu agora, de 1 um ou 60, tens de contar com todos os jogadores poderem chegar aos plantéis, e mesmo assim sabes que há muito bom jogador que fica pelo caminho. E isso acho que é a maior prova e o maior testamento que a NBA se tem tornado numa das melhores competições do mundo, porque o talento é, é sempre, como, como dizem no Norte, é dar com um pau de marmoleira. É mesmo ali, pá, pá, é. pá. Lá muito
1: está, bom. eu acho que uma vez, às vezes nós levamos por garantido uh, o talento cá hoje em dia, porque acho que as pessoas muitas vezes agarram-se muito àquilo que é a nostalgia. Mas lá está, eu acho que os jogadores saem tão mais desenvolvidos, seja do college, seja da Europa, seja do que for... Uh, acho que há tanto trabalho durante tantos anos para conseguir chegar aquele ponto. que Por isso é que uh, há uns anos uh, a, a maior parte das equipas da NBA tinham cinco ou seis veteranos uh, nos rosters e hoje em dia tens dois ou três, uh, uh, tens cada vez menos veteranos nas equipas. Uh, e por isso é que os jogadores, quando chegavam à Liga, a maior parte eram muito raros aqueles que faziam impacto, que tinham impacto nos primeiros três anos e agora é isto, é, chegam e muitos deles te conseguem ter impacto imediato porque chegam preparados mentalmente, fisicamente uh, com muito treino muito trabalho
0: Sim, e, e, e a questão para mim é, eu não sei quanto mais tempo é que este talento vai durar porque até podemos apanhar uma draft class que se calhar temos altas expectativas e corre muito mal ou podemos apanhar uma outra como por exemplo o ano passado que se está a revelar aos poucos e poucos uma draft class um bocadinho melhor do que aquilo que as pessoas estavam à espera mas, por exemplo, para o ano já, já estivemos a ver os, 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 as previsões dos próximos drafts. Uhum. E eu tenho logo aqui cinco jogadores que se calhar vão ser candidatos a MVP. Tipo, o Chet Holmgren de Gonzaga, o Paulo oh, Banchero de, de Duke, daqui a dois anos o Victor Wembanyama que joga em França. Quer dizer, mesmo o Jabari Smith que agora está sendo a falar da Universidade de Auburn, eu não, não vejo porque não, talvez um dia pudes chegar lá. E, e são este tipo de coisas, pois há, todos os anos aparece um novo jogador na Europa, e mesmo, mesmo em Portugal, nós nunca sonhámos que Portugal pudesse ter um jogador na NBA. Tu tens um Mias agora, mas eu continuo convencido que se calhar nos próximos 10 a 15 anos vão entrar mais um ou dois.
1: E eu acredito piamente nisso. É só a inspiração de teres o primeiro
0: sim, muito Foi bom né? e mesmo olhando para a seleção nacional eu olho para a seleção nacional e vejo jogadores como o Diogo Araújo, como o Francisco Amarante como o Vladislav Oito que têm o talento, a juventude e a capacidade para talvez um dia, não digo que vão ser o melhor jogador de uma equipa sequer mas têm se calhar capacidade para chegar a um two-way contract e tu olhas e pensas é pá, se calhar é tarde demais eu digo que não é, eu digo que não é porque e isto também vai, vai ao encontro daquilo que eu quero dizer que há cada vez mais estrangeiros na NBA o jogo já não é americano o jogo é completamente internacional as portas estão completamente escancaradas e isso obriga a que os jogadores no college tenham de trabalhar ainda mais para serem dotados e obriga a que a NBA tenha que ter uma rede de scouting um, espalhada por todo o mundo e eu acho que isso também ajuda a que haja um grande influxo de talento
1: é, já não basta, lá está, acho que acima de tudo já não basta uh, o tamanho, já não basta, lá está, há uns anos, se, calhar, se tu tivesses 2 metros e 10, 2 metros e 20, uh, se fosses um jogador assim, enorme, uh, chegavas à NBA, uh, mesmo sem ter muito mais que isso, agora já não chega só isso, uh, lá está, tem jogadores muito grandes e que contribuem, mas depois tu vês que claramente há ali outras coisas, o Yurt Sever é um exemplo disso, é, é, é um jogador muito grande que faz muitos ressaltos, mas tu vês o posicionamento dele, a maneira como ele ganha aqueles ressaltos, não é só tamanho, é muita inteligência, muito estudo daquilo que é a arte dele, que é acima de tudo os ressaltos, mas depois lá está, é um jogador que nota-se que há ali muito trabalho e cada vez acho que se vê mais isso acho que cada jogador uh, depois foca-se naquilo que é a sua, a sua uh, no fundo a sua arte, seja defender seja ressaltos, seja uh, ser playmaker seja lá está seres um, uma, um canivete suíço e fazeres um bocadinho de tudo uh, e lá está, acho que acho que isso cada vez mais se nota acho que os jogadores identificam aquilo que é o seu o seu arquetipo uh, e desenvolvem a partir daí e depois lá está há muita concorrência, portanto os que chegam lá são o topo do topo. Sim, e eu
0: acho que eu acho que isto tudo começou com um jogador, que é o Genis. Porque as pessoas começaram a ver o Genis. O Janis, para quem não sabe, acho que foi. Eu até vou fazer aqui uma pesquisa rápida, mas eu tenho quase certeza que foi entre 10 a, 10 a 15 no, no draft dele, que foi já há quase 10 anos. Mas.. Foi, foi décimo quinto, exatamente foi décimo quinto e quer dizer na altura as pessoas esperavam algumas coisas dele mas ele viram que ele tinha um skill set tão abrangente e acho que foi a partir daí acho que foi esse momento, quando as pessoas começaram a se a perceber ok, há um miúdo ali em Milwaukee que com três dribles faz o campo todo que salta, parece que vai sair pelo avião fora que tem uma passada descomunal. Que Eu consegue. Também, isso.
1: Basicamente, tu vias aquilo falta-lhe ganhar músculo. E foi o que ele fez.
0: Sim, é. exato, exato. exatamente. Ele era magríssimo quando chegou NBA. Ficou forte. E não só. Quer dizer, nós estamos a falar há bocado dos candidatos em VIP. Ele está a fazer seis assistências por jogo. Ele foi campeão o ano passado. E o mais assustador de tudo, ele tem 25 anos. Ele tem 25. Ele não tem 32. Ele não está a acabar a carreira. Ele não, quanto muito está a começar. Pá, isso é assustador. Pensar que um rapaz com tanto talento que ninguém dava nada por ele
1: seja... Eu, para mim, era. lá está. Eu acho que Yannis, neste momento, já é, é, é o melhor jogador da liga. Acho que em termos de consistência, nos últimos ah, tempos... concordo. Não concordo. há ninguém como ele. Acho que... Sim, concordo. Só acho não é, é mais eu. visto de, como, como isso porque não é americano porque vem da Europa e a imprensa americana não deixa que ele seja visto como uma das principais vacas sim, como mas eu, principal... que eu isso acho é...
0: Que... Isso, é... isso é engraçado dizer-vos que eu concordo contigo mas eu acho que para além de concordar contigo o que eu sinto é que na Europa as pessoas já começam a reconhecê-lo como o melhor jogador da liga muito mais facilmente do que por exemplo o LeBron ou o Kevin Durant e eu... eu também vou por aí e, epá, e, e o influxo de talento... Eu, por acaso, estava a pensar também num outro jogador que também me surpreende, que é o Fred Van Vliet. Fred Van Vliet não foi escolhido por nenhuma equipa. Simplesmente pôs o nome dele no draft, gostaram do que viram em alguns treinos e escolheram -me. E aqui está eu. E é um jogador que é exatamente o oposto de Janitz. É pequeno, tem 1,83m, não jogou numa universidade... Se calhar é ponto mais em comum. Não foram muito notados antes de entrar para o draft E a
1: é, mesma coisa assim. para Siakam, porque Siakam também não davam nada por ele, foi MVP da GLI e depois a partir daí.
0: Exato. Bom, uh, posto isto, terminamos o nosso podcast. Não sei se o quer acrescentar mais alguma coisa. Não,
1: é isso
0: mesmo. <risos> Pronto, é, é isso mesmo. Uh, <risos> e é tudo. Muito obrigado por estarem desse lado. Tenham um bom fim de semana ao resto dele. Uh, e caso ainda não tenham exercido o vosso direito, por favor, vão votar, é mesmo muito importante para a democracia, e muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, é. tenham uma boa tarde, bom dia, boa noite, <risos> dependendo do fuso a área que estamos a ouvir, uh, e obrigado, e voltamos a ver no espaço.